0: Bienvenidos al podcast sobre BIM, que agrega picor.
1: Ya,
0: bueno, voy a, voy a empezar. <coughs> Tengo un, una herida en la cabeza porque me cayó una puerta y sangré.
2: Ah, tenía... creí que era un lunar y te decí, tú decís, Está mi padre, tu lunar. <risa> ¿Dónde te, te cayó? Sí. Una puerta. Ah, no. Pero se ve súper coqueto, como un lunar ahí. Y es como: No, es una herida. <risa> no, no, padre. es como. Que... <risa>
1: Parece un
3: lunar. <risa> sí. Yeah. Hola, hola. Bienvenidos a BIM con Chili Limot, el podcast sobre BIM, donde pretendemos agregar ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas acerca de la metodología BIM y su implementación. En este episodio, el número 38 ya, eh, vamos a hablar sobre las entidades BIM y más.
2: Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y Vivo es VIM en Chile, quienes ofrecemos soluciones VIM, implementación y consultorías. Y bueno, este podcast se transmite dos sábados al mes. Muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Y pues les recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube.
1: Bueno, y nosotros somos...
2: María de los Ángeles. Carlos Jiménez. A Mayrán Pérez.
3: Y Sebastián Quiroz. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? ¿Cómo están?
2: ¿Cuántos bueno, inviernos
1: <risas> Nos saltamos una
3: semana, pero
0: bueno. No
1: Tantas semanas sin vernos. Saltamos una semana, pero, pero a ver, creo que hoy vamos a platicar de algo y les voy a contar una anécdota de cuando visitamos a un cliente y decía, no, es que tu herramienta no sirve, no sé qué es, una porquería, no, quiero que me regresen el dinero, casi, casi. Y estaban haciendo un hotel, era una empresa, no me acuerdo si, si existe o todavía o no, pero que hacía hoteles, y hoteles de buen nivel. Entonces, solamente pues eran, eran edificios grandes. Y ya al meternos más a fondo, el problema era que no podían abrir los archivos. No tenían, o sea, tardaban años o no podían abrirlos. Y fue muy chistoso porque esta parte era culpable, o sea, para sus ojos eran culpables el software como tal. ¿No? Ya cuando vimos el cómo hay, hay formas de poder evaluar, pues, ¿dónde están los problemas? Vimos que los objetos, había objetos que pesaban 14.5 megas. Imagínense, o sea, 14.5 megas, objetos súper detallados, en este caso era un elevador un elevador que tenía boleados los, los, los botones, oh. tenía este multiperforado el donde puedes hablar, o sea, una locura que habían hecho. Y obviamente, así como ese tenía una cantidad no tan pesados de objetos, era una locura, ¿no? Entonces, el, un poco lo que, lo que me gustaría, igual que pudiéramos hablar, es la, la importancia de los objetos BIM en el performance, de, de todo lo que es, o sea, podría echar para abajo una implementación, una persona que no tiene ni idea de cómo hacerlo y empieza a llenar su, su proyecto de... de empieza peso... de cargar
0: o, bibliotecas de internet.
1: De internet, exacto. exacto. Sí, sí. Empieza Y se ve muy bonito y se ve padrísimo. Pero y para, ¿para qué tan
2: bonito. detallado? O sea, al final del día, para y, qué el sí. proyecto...
1: Porque Ajá. no saben,
3: muchos no saben, a mí no sí. saben qué es... Lo que pasa es, es la gran y famosa moda del Lot 400 Lot 300 que hablan todo que todos andan modelando bajo ese, ese, ese rango de mal dichos modelos, sino son, son las entidades BIM que tienen ese nivel de información, y ahí está la pregunta que eh, es, es, es la que siempre nos hacen. ¿Cuántas geometrías se necesita en un modelo? ¿Por qué se necesita geometría en un modelo? ¿Se necesita realmente geometría en un modelo? ¿Cuándo necesitamos realmente una geometría... Detallada dentro de un modelo Esas son las, las grandes preguntas Y muchos creen que en etapas tempranas Vamos poniendo objetos Con muchas facetas triangulares De no sé, millones de Y eso lentece un poco Un poco mucho Los lo software Claro, sí, ah. sí también
0: es, es, O sea, hay que entender en cuándo cuando Es importante el detalle Y cuándo no porque normalmente, o sea, estas oficinas que hacen una primera entrega y ya modelan sí. el, no sé, yo creo que se dice zócate aquí también, o sea, el zócate del bombillo, sí. el, las rayitas del bombillo, para que, entonces ese, esos niveles de detalle quizás no son
2: importantes, y tampoco para, para qué se va a usar el modelo también. Exacto, Como, porque a lo mejor muchas veces nos encontramos con que, no, es que está súper detallado, porque de aquí también van a salir este, los renders y las animaciones y las esferas 360. Pero ahí es donde tenemos que valorar de realmente qué sin necesitamos y qué no. Y seguramente Carlos va ahorita a hablar, y, y Sebastián va a hablar un poquito más de esto, pero también el tema de cómo manejar tu modelo, porque puede ser que ok, está bien, para temas de, de renderizado, puedes hacerlo así. Pero a lo mejor para un tema de documentación y eso, podemos usar otras bibliotecas bueno. y al tener todo separado va a ser como más fácil como gestionar esa información, cuándo hacer visible qué información y en qué punto del, del en qué fase del proyecto, ¿no? Claro, no,
1: no, no bien, o sea, entonces... Pero fíjense, hay dos cosas que afectan. Y, y fíjense, los ojos del modeladores, es que ya no abre el archivo, es que el programa está muy lento, no, es que mi compu ya no funciona y necesito una computadora mucho más poderosa de 32 o 64 gigas. Entonces, no, no atacan el problema y claro que la gente que lo va a comprar dice, oye, pero ¿cómo? Esto es carísimo, ¿no? Hacer ser y no funciona el software claro. y, no, este, y tengo que comprar equipos súper caros. Y es una cosa tan sencilla y, y tan a la mano, o sea, porque como decía María, puedes descargar todas las bibliotecas que tú quieras, pero no hay un estándar en cuanto al peso. El peso que teníamos nosotros era do, todo, todo objeto mayor a 250 cabezas va para afuera. Se tenía que replantear. No es más, si el objeto podía me pesar menos de 100, 100 cabezas, mejor.
0: ¿No? no, claro. Pero es que eso, eso ¿de quién es la responsabilidad de establecerlo? Del gestor o del BIM Manager,
1: ¿no? Sí, pero cuando no hay BIM Manager, pues llegabas a claro. unas personas o cuando que el no el BIM Manager
0: saben. lo único que hace es saber instalar Revit pirateado. <risa> Parte,
2: sí.
3: <risa> <risa> no, claro, no va claro. para él. No, pero, pero tú, tú, la respuesta, según yo, a tu pregunta, ¿de quién es el responsable? Yo creo que es el, el Bill Manager o el Information Manager de gestionar las bibliotecas de las plantillas propias de cada oficina. Pues ya dijiste dos que... cosas.
1: Manejar las bibliotecas y plantillas. Entonces, cuando tienes estos dos elementos tan importantes, o sea, las bibliotecas son cosas serias. Son cosas que se hay que cuidar, que nos va a dar la representación correcta ¿Podría darnos niveles de detalle también correspondiente a, seguramente a las escalas? Porque los, los objetos trabajan así. ¿Puedes evitarte 30 objetos y meterlos a lo mejor en dos o tres objetos también? O sea, puedes simplificar muchísimo, pero la gente no se sí, pone a pensar. Ojo, hay,
3: ojo hay Carlos, porque una cosa también son las tecnologías basadas en la, en la programación de los objetos. Por ejemplo, la tecnología GDL de Archicad es diferente a la tecnología de las familias de, de Revit. Sí. Eh, el, el tema de, de parametrización de objetos, de que con un objeto puedes salvar más objetos, eh, yo creo que está mucho mejor desarrollada en, en Archicad por, por,
1: el, sí. por el objeto paramétrico GDL que tiene. Definitivamente, pero dime, dime más allá de 50 personas que sepan programar GDL no claro y mira,
0: claro eso eso es importante claro. igual los fans de Revit siempre dicen eh, sí bro en las familias son mucho más fácil Editarlas
1: y es cierto pero es o sea es súper más, no conozco un arquitecto que esté ilusionado en, en, en aprender programación paramétrica o sea
2: pues, o sea yo creo que sí hay
1: pues pero, eh, pero
2: es justo algo que he platicado incluso la otra vez que platicaba con un par de ingenieros, o sea, ingenieros que no tienen nada que ver con marketing ni construcción ni nada, ingenieros programadores, y ellos, no, estaban entre ellos platicando no, ¿y tú qué programa sabes? No, pues yo sé, yo aprendí con C++, pero ahorita estamos usando látex, uy uh, sí, látex, y uy uh, qué emoción, y uy uh, yo lo aprendí en la universidad, y yo así como en medio de la, 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 la. y es
1: ya no,
2: y. De... No, aprendí aprendí y, y dije, no, bueno, ya como que algo surgió, y le dije, bueno, lo, lo más que yo conozco es Dynamo y Python, y no porque yo lo sé usar, sino que hay aplicaciones, pero igual les cuento que al menos en el mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción, nosotros como que muchas veces nos falta esa, como, nos falta que alguien nos guíe en esa parte, y las personas que lo saben hacer, lo aprenden de manera autónoma, ¿no? Hay como un, en la universidad una materia, o extracurricularmente una materia que te diga, ay, mira, aprende Python mm. para arquitectos, o aprende, aprende, o sea, todo lo que va avanzando bueno. en la parte de programación sí. es bien empírico, y bien aprendo por tu cuenta, y bien tutoriales YouTube, y
1: ya, sí. no, no, y, y es un futuro importante la programación sí. de datos. Pero sí. hoy en día, si les dices así, tienes a tu modelador y... Oye, ¿y la entrega y el plano? voy es que estoy programando un objeto. ¿Y cuánto sí. va a tardar? No sé. como una media <risas> hora? ¿40 minutos? No, Porque se viene un
2: tutorial mientras lo hago. Es, es,
1: parte, <risas> es parte de la entrega. ¿Pero qué estás haciendo? Un objeto. O sea, claro. te mandan a volar a cualquier claro. lado.
2: Claro, sí.
3: Claro, sí. sí. Eh, eh, eso... Eso, eso es algo muy importante lo que menciona Carlos, porque eh, por ejemplo, cua, ¿cómo es la diferencia entre parametrizar un objeto en, 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 en Revit, perdón, uh -huh. y en ArchiCAD con, porque por ejemplo en ArchiCAD tú con un objeto puedes desarrollar muchos más objetos sin es. tener que meterte a geometrizar eh, meter a duplicar la
0: familia duplicar la familia
3: y, y meterte dentro del de entorno de edición de de familia. Yo creo que lamentablemente ahí hay, un, hay cosas que por un lado son buenas, por otro lado no tan buenas, quizás, en diferencia de, esto, de estos dos software, que en uno tienes que aprender siempre eh, cómo parametrizar un objeto eh, de familia. Por ejemplo, en RFA tú vas a tener que eventualmente ver, o sea, entender cómo modificar una familia. Eso todos, yo creo que los usuarios de Revit tienen que hacer eso. Es muy difícil que uno encuentre el objeto exacto para, para poder utilizarlo. Sí. En, mientras en Archicad, por ejemplo, eh, tú no tienes que aprender GDL para eh, hacer crear, crear tus objetos, no, eh, a no ser que realmente necesites uno que... Esté no, pero en, para algo. poder
1: parametrizar
3: objetos sí necesitas saber GDL. No, pero yo estoy hablando de lo que viene dentro de un objeto básico. Ah, de, no. Sí, de, no, no, ya están parametrizados. De, ya, con Arquica tienes lo más, yo creo que más que básico, incluso medio para poder parametrizar, por ejemplo, objetos de, de cocinas, de, uh -huh. de, pero si hay, obviamente un cohete, no, no lo vas a encontrar y vas a ver que, que de alguna manera generar. ya. Y, y, pero muchos objetos, tú no necesitas estar buscando objetos ni tampoco duplicando ni ninguna de esas esas cosas, porque un objeto te puede servir para mucho, ah, claro, muchas, lo más, muchas más cosas. Claro. claro, pero aún así, aún así, tanto en ArchiCAD como, como en Revit, eh, no está esa cultura de tener eh, objetos sanos, por decirlo así, objetos limpios. que tengan limpios, claro, Santos. lo que es buscarlo al principio, objetos con poca geometría, o, o saber usar los objetos cuando utilizarlo con harta geometría o poca geometría, porque tanto Revit como ArchiCAD tienen niveles de, de detallamiento sí. y eso se puede eh, manejar para navegar dentro de, eh, del 3D, por ejemplo. Según la se escala, puede.
2: según la vista.
3: Claro, claro, entonces tú puedes poner incluso cuadrados dentro de, de Archicad cuando estás navegando, por ejemplo, por el objeto por fuera, por, por, el, por el edificio por fuera, para que no te pesen tanto los polígonos de, de, de la vista de un, de un objeto en desarrollo, entonces, o más desarrollado, perdón. Entonces yo creo que ahí también está el, el, el enseñar. Y yo creo que lamentablemente eso todavía no se enseña bien dentro de... Porque siempre se enseña, se enseña mucho más el software por sobre el manejo claro. de eh, bibliotecas dentro de... de, de eh, la semana
0: pasada estaba hablando con un colega de Costa Rica, que de hecho nos escucha, y es fan de BIM chile Chile Limón. Y me estaba conversando de que estaba armando una nueva malla para para la carrera de arquitectura en la universidad donde trabaja. Y precisamente está involucrando muchos temas de programación y te juro que creo que es la primera <ríe> malla que he visto que tiene este tipo de... de como de
2: base de, mm -hmm. de
0: programación, también hay varias de, eh, de eh, edición, ¿no? va a dar también edición de juegos para poder dar visualización, hacer render más, más mm -hmm. profesionales. Pero en una carrera normal, o sea, por ejemplo, donde yo doy clases, yo creo que por mucho tiempo no se va a dar programación. De hecho, es muy raro que un arquitecto o un, alguien que esté relacionado a la industria de construcción haga un curso mamá de
1: programación. <risa> es rarísimo. Y es aunque aunque te digo,
2: no está enfocado no. a nosotros, aunque lo, claro. lo hagamos cuanto que tú y yo decimos, María, vamos a hacernos un curso de programación, no vamos yo a mamá... encontrar uno hecho para arquitectos, vamos a tener que adaptar como lo que aprendamos a lo que nosotras hacemos. Sí, sí, es una, realidad. Una, amiga,
0: una amiga de nosotros hizo un diplomado, eh, ella es eh, dibujante técnico, hizo un diplomado de Python, y como que nos contó que tuvo que estudiar mucho, porque en el diplomado se asumía de que ya tu programador... Tenés un
2: background.
0: Cosas, yeah. Claro, y ella viene de la industria de la construcción donde tuvo que, que tener mucho más a, a, como base. Entonces mm. creo que sí hace falta... Eh, en vez de estar sacando tantos cursos de Revit, saquen un curso de programación para arquitecto.
2: O una especialización, ya habíamos hablado en episodios, como de nuestros primeros episodios, cómo es que en nuestra industria se empieza como a ramificar como más especialidades y justo la gente se empieza como a enfocar en, o sea, empiezan a existir nuevas, nuevos puestos, ¿no? nuevos roles que hay que cubrir y nuevos conocimientos que hay que adquirir y justamente este es uno, un excelente ejemplo de lo que está demandando nuestro sector y como cosas que se deberían estar cubriendo, ya sea por medio de una especialidad, ya sea por medio de una materia extra en la malla curricular, o sea, de algún modo tendría que estar presente ahí y todavía no sí. lo tenemos. Sí. sí, es importante, sí, ahora lo, lo,
0: todos los softwares, o sea, Arquicad ya con Grasshopper tiene ya algunos módulos, ahora con este, ¿cómo se llama esta nueva cosa Param de Arquicad? Paramo, Param Param ajá. Dynamo, entonces es como que obligatoriamente tienes que estar aprendiendo esas cosas. O sea, al menos
2: lo básico, y no porque te vayas a dedicar to, porque, o sea, un arquitecto no se va a dedicar a todos, pero sí, te, sí puedes elegir como, ah, ok, si esto va a ser mi especialidad, al menos tener acceso a información que sí pueda aplicar dentro de mi rubro, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí me encanta. Y saber ver... que existe, saber que existe. Ajá.
1: Claro, sí, no, pero, o sea, una cosa es que te especialices y seguramente uh -huh. en los en las empresas va a haber una persona que sepa, pues, configurar bien, que sepa sacar parametrización de objetos o de modelos. O sea, ya es una especialización como tal, pero la base, o sea, imagínense que tantas personas modelan y generan y crean objetos. Y es algo imparable porque tienes a tres, cuatro personas modelando o más. Y cada una, si no sabe hacerlo, le, y vamos a pensar, estamos en colaboración, en un ambiente colaborativo, entonces les vas integrando más errores, más errores, más errores, hasta que en algún punto ese modelo revienta. Ya no se puede abrir, es, 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 se, se corrompe el modelo como tal.
3: Entonces, otra, sí es algo una cosa, Carlos, para apoyar tu, tu, lo que estás diciendo, es que mucha, muchos eh, modeladores o las personas que están a cargo de esta fabricación o quizás mantenimiento de de las bibliotecas, es que toman objetos de cualquier otro lado, ¿ya? De, cualquier, de alguien que las puso en algún repositorio, las descargan, las hacen parte de su biblioteca y no las limpian. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando integran estas esta familias, por ejemplo, objetos, vienen con información que son de estándares de otros lados, por ejemplo, mm. o incluso estándares internos de, eh, de, de, de una misma oficina, o Entonces, sea, ¿qué pasa? Que además de ingresar geometría, mucha, también ingresan información que no necesitan.
1: <ríe> el, el gatito. No, de... se trajo un poco el gato de Amy atrás. No, no, pero exacto. No hay una cultura. Y fíjense, ayer que estuvimos en el en este proyecto aquí en, el, en, el, en Santa Lucía, el aeropuerto, uno de los puntos que vimos con las chicas, porque eran dos chicas encargadas de la parte BIM, y, y al menos en este núcleo, este frente que le llaman, este, pues están preocupadas por el performance del, de los proyectos, porque no son proyectos pequeños. Entonces, sí, una parte le dijimos, oye, ¿dónde concentras tus bibliotecas? ¿No? Y esa, esa pregunta causó un poco de furor porque... Pues, obviamente, la gente decía, pues, no, sé, no sé si está bien o está mal, pero, bueno, había una carpeta especializada para eso, ¿no? Está bien, pero cuando, cuando haces una gestión de bibliotecas, aparte de lo que comenta Sebastián, que cuidas el peso, y les digo, hay dos pesos, el peso performance y el peso de lo que pesa en kilobytes el propio objeto, ¿no? Y el peso performance es qué tanto puede tu tarjeta de video, ¿no? Poder procesar todas las Poder caras progresar. de todos los polígonos que tiene tu propio objeto. Y ¿No? entonces, aunque pese muy poquito, si está súper boleado o tiene orificios, ranuras, pues va, va a costarle trabajo al, al procesamiento. Entonces, pero lo, lo importante es, ¿qué pasa si una biblioteca se sustituye por otra? O sea, un, un objeto A se sustituye por el A1. Entonces, o sea, ¿manejas bibliotecas históricas? Esa fue la pregunta. Y fue así como, no, no manejas bibliotecas históricas. Entonces, si reemplazas el A y está cargado en tres proyectos, lo reemplazas por el A1, ¿qué va a pasar? O sea, vas a sustituir tus otros proyectos que tienen la biblioteca A, que posiblemente sea la correcta, o sea, porque tenían la versión A y nacieron con la versión A y, se, y ahí quedó. Pero la A1, si no haces una buena gestión histórica, vas a reemplazar todos los anteriores por eso. Claro. ¿no? Entonces, y, y dicen, ah, ok, no, no había pensado en esa parte. Bueno, porque, ¿cuánto duran los proyectos a veces? Pues no duran un par de meses algunos, otros duran no sé, seis siete ocho meses, ¿no? Se van remodelando. Cuando hablamos ya de operación y mantenimiento, esto es esencial, el, la sustitución de, de equipos nuevos por equipos viejos y, y hay equipos digitales. Entonces, si hay una parte donde el manejo de objetos es súper importante, o sea, es, es un ABC de un cualquier BIM manager y si ni siquiera sabe lo que es un ambiente productivo y un ambiente histórico, entonces que regresa a la escuela otra vez.
0: Exacto. Sí, sí, eso, bueno, eso es algo donde se tiene que tener mucho cuidado, normalmente por eso es que en, hay proyectos donde están muy pesados, porque bueno, particularmente Revit guarda todas esas geometrías de todas esas familias que se editan, se guardan, entonces eso hay que administrarlo, no, no hay que descuidarlo, porque eso hace de que tanto el proyecto como la computadora vayan a resultar afectados.
1: Hay que y es tener un problema, María, porque la gente está exigiendo velocidad. No que BIM era más rápido, no que BIM sacaba más rápido los Más información. Más información. Oye, nunca me dijeron que yo tenía que programar objetos. O sea, en ningún lado, cuando alguien migra a BIM dice, oye, necesitamos un buen programador de, de, de GDL. Es eso, ¿no? ¿Cómo se come? O sea, sí si es importante si, y te puede hacer un buen programador puede hacerte una, una maravilla, una maravilla. ¿no?
2: Porque es pan comido para ellos, o sea, una vez que les explicas cuál es el lenguaje que utilizan, es como, ah, ok, ya, en tres minutos, te bueno, no tres minutos, pero sí muy, muy rápido te lo saco. Cosa que a nosotros los arquitectos nos toma cursos y horas y...
1: Pero nadie, a mí, a mí nadie va a quererte, lo juro, ningún arquitecto, bueno, el 0.01 va a querer tomar cursos de esa cosa. Claro. No, claro,
2: pero es que también es esto, algo que justo era como el previo al comentario, creo que también falta hacer mucho equipo, no nada más entre arquitectos, ingenieros, sino algo que hemos platicado entre eh, personas como técnicos, programadores, gente que a lo mejor está fuera de nuestro rubro, pero que al final del día es con quien tenemos que estar muy de cerca, y, y
1: por ejemplo... Y entonces... O sea, propondrías tener un, una, una persona adicional. Fíjate, lo que estás diciendo es súper importante. En algún momento se va a necesitar una persona muy técnica que pueda programar objetos, que pueda programar parametrías, que pueda generar esa, esa, ese valor agregado al, al tema de modelado BIM. Entonces hay un perfil que sí es súper técnico, que sí va a requerir estos cursos especiales de programación, de Python, de de todos para generar, o sea, podría evitar un torro de tiempo, imagínense hacer una, una fachada multiperforada donde las, o sea, van cambiando las dimensiones y todo eso, entonces... No, o sea, es, es muy importante, pero es un perfil que no está considerado ningún estándar. ¿eh?
2: No, justo. Y hay empresas que incluso, yo entiendo que a veces las empresas como van empezando, pues a veces nos toca hacer todos los roles, ¿no? Como, pues nada más somos eh, mi socio, mi otro socio y yo, y pues los tres somos los que cubrimos todo. Yo le claro. ahí a lo mejor sí habrá que, que tomar una decisión, ¿no? O yo lo aprendo o pago para que alguien que ya lo sabe lo simplemente, ¿no? Y voy viendo como cuando, en qué momento voy a invertir en eso. Pero hablo, por ejemplo, de empresas a lo mejor medianas o grandes, incluso que ya tienen esta parte técnica, pero no la consideran. Solo es como no, no. El técnico se encarga solo de instalar cosas y de chicar que el servidor funcione y ya. Pero, pero hasta el como. Pero qué perdón que no tenga virus la computadora. Ah, exacto, exacto. Y ya hasta ahí llega esa integración, pero creo que esas personas son como las más privilegiadas en las que menos, esas empresas, y las que menos provecho le están sacando, porque tienen esa oportunidad de integrar al técnico en sus procesos y no lo hacen. Claro. Yo, creo, yo creo
3: que lamentablemente está muy, muy interesante lo que, lo que está planteando a mí, pero yo creo que todavía ahí lamentablemente, hay un vacío, hay, hay un vacío de quién es el responsable con respecto, porque por ejemplo también yo he visto eh, este rol que se llama el Information Manager, uh -huh. que la verdad es que se, se une un poco a esto, pero yo tampoco creo que es realmente el responsable de, de eso, porque él, él es el Information Manager, él va a manejar la información de los modelos, pero yo creo que tampoco tiene que ver que, que está ahí mirando, está bien tu biblioteca, está bien, está bien fabricada la familia, eso lo tiene que ver, yo creo que el modelador modelador tiene que realmente saber si un, si un objeto cumple, cumple con lo que eh, posteriormente se va a necesitar de, de ese objeto si cumple con eh, agregarle la información que, que yo necesito o no dentro de ese objeto así que la verdad que yo pienso que es, es difícil decidir eh, lo que está diciendo Ami, de quién es realmente responsable de gestionar eh, el tema de las bibliotecas dentro de un y algo muy importante, lo que estamos hablando en este momento. El tema de la biblioteca es bastante importante dentro de un modelo, pero nadie, todos, como decimos, decimos en Chile, le, le quitamos el, el, el traste a la aguja. ¿El traste de el... a la qué? A la aguja. ¿El
1: traste
2: a la aguja?
3: O el brazo a la vacuna.
2: El brazo a la vacuna.
3: Nadie se quiere hacer cargo de, de esta vacuna. No, pues,
1: claro. No, nadie está aburrido.
3: Es pues, eh, no sé, a alguien le puede gustar, pero yo creo que, el, sí, como tú sí. dices, el 0,01% de la gente realmente le puede gustar eh, estar gestionando eso. Pero fíjate, eh, porque.
1: Sí, de dónde termina, termina.
3: Sí, no, para, para terminar la idea, eh, por ejemplo, en mi experiencia con, con, con respecto a este punto, eh, yo a todos les decía que, por lo menos en mi experiencia obviamente con, con ArchiCAD, eh, les, les, siempre les comentaba que ArchiCAD puede funcionar de dos formas con biblioteca, aquí quizás voy a hacer una, una mini clase, pero puede funcionar con dos formas de biblioteca, una biblioteca alojada en un servidor, de, donde puedo dejar que es el famoso Beam Cloud donde yo puedo conectarme a esa biblioteca de objetos, o las bibliotecas que están dentro de cada computador. Pero lamentablemente cuando tenemos objetos en cada computador es cuando emp empiezan un poco los problemas. ¿Por qué? Porque cada usuario va agregando la, los objetos que uno quiera dentro de un proyecto. Y cuando empiezan estos, estos, estos famosos problemas de objetos duplicados, por ejemplo, dentro de, las, de, dentro de, los, de los proyectos, entonces lo mejor que yo les comentaba era decidir cuáles son los objetos que nosotros vamos a utilizar, o sea, estandarizar los objetos que se van a utilizar, subirlos a una nube y cortar un poco todos los proyectos que se unan a bibliotecas locales para trabajar siempre con una, una
1: gran central de objetos que está subido no, dentro de un, un servicio. Yo quiero acordarte ahí, o sea, yo no estoy de acuerdo que la gente guarde sus bibliotecas locales, a menos que sean temporales, porque ya trabajando en algo serio, a mí hace una silla. ¿no? Entonces la silla y la guarda y la coloca. Y a lo mejor estamos todos trabajando en colaboración, pero nadie, y, y a lo mejor María no se enteró de la silla y, de la silla y es, le tocó también desarrollar una silla tipo igualita y genera su propia biblioteca y la guarda localmente, ¿no? Entonces a la hora van a estar poniendo dos sillas, oye, pues ya le hice, y ese es el típico error. El típico Entonces, guardar locales las bibliotecas estás quitando la oportunidad de que las personas vean que ya existen esos objetos y, pierde, y ya dejan de perder tiempo en volver a hacerlos. Claro. Mientras sean centralizadas, o sea, no digo que no se pueda, ¿no? Sí se puede. Y si son proyectos pequeños, sobre todo de interiorismo, donde el interiorista le vale cuánto cuesta, este, se le, vale, quizás, le importa que sea súper bonito y bien renderizado, muchas veces, ¿no? Por eso usan SketchUp, ¿no? Que SketchUp no es BIM, pero a fin de cuentas, modela muy rápido. Entonces... Sí. ¿Mandé?
0: No, sí, que, que los proyectos de interiorismo son los que más pesan porque les meten mil cosas Mucho detalle, sí. mucho demasiado detalle.
1: detalle Sí, la documentación no es, no es algo que le, le, le importe mucho a un interiorista Le interesa la sí. vista, ¿no? el color, los matices, nada, nada, na, otras cosas ¿no? El tipo de mueble, y sí, tienes razón, son de los que más pesan pero, y, y tienen muchas bibliotecas, ¿eh? o sea, un interiorista en el tema de BIM puede, puede destrozarte un proceso o un flujo de trabajo, o sea, siempre hay que separar un modelo de interiorismo de un modelo de arquitectura, ¿no? y en, caso, y en su caso poderlo desvincular porque pues, no va a funcionar más que para el, para el showroom virtual. Exacto,
0: sí. sí, es para eso. Y, sí. y bueno, existen todas estas bibliotecas online que... ¿Cuál es la cantidad de información que traen? Es como hay muchas de ellas que traen mil datos que no se van a necesitar y que eso hacen que sea mucho más pesado también. Entonces, uh -huh. que hay que tener cuidado. Y que no
2: su... todos vienen correctamente programados o modelados. Dejan o modelados, programados. ¿O qué, perdón? O clasificados. Exactamente. Sí, entonces al final del día descargamos un problema más que una solución a nuestro modelo.
1: Pero, pero es, de verdad es grave, para lo que nos escuchen, es importantísimo que, que manejen sus bibliotecas, que tengan un control así, de lupa, de cuánto pesa tu, tu, o sea, se ve, puede ser muy bonito, pero no sirve de nada lo bonito. Nada. O sea, es muy atractivo a la vista el poder tener, no sé, un objeto que se ve prácticamente asume la realidad, ¿no? No sé, sea, haces un, un chiller o una manejadora de aire y le pones todos las, los componentes, las entradas y eso. Y ahora de poner unas 20 manejadoras, pues ya tienes un proyecto que es inservible, ¿no? Cuando puedes hacer una cajita, que se pueda ver muy bien. O sea, hay muchas cosas que me tocó hacer con una empresa americana de diseño que hacía los objetos y recién empezamos a trabajar con ellos y empezó a hacer objetos muy bonitos porque es una empresa de diseño, ¿sí? Pero, pero y Revit lo empezaban medio a, a masticar un poco y arquicar también. Y entonces hacían objetos sumamente pasados. Entonces hubo que hacer un guideline, una guía con ellos de qué es, o sea, cómo sí tener la parte visual, ¿sí? porque era importante en cuanto al tema de interiorismo, pero no, no que nos afectara a los modelos. O sea, realmente, por ejemplo, columnas estriadas que estaban todas todas así como súper bien hechas, así parecía una, una chulada de columnas, pero que nos daba un problema en los proyectos, pero tremendo, ¿no? O, o les digo, un montón de cosas. Esa parte, y se estableció un proceso en donde ellos decían qué querían y mejor nosotros modelábamos el objeto y les integramos la parametría que se necesitaba y asegurábamos la calidad de que los proyectos no se vieran este, afectados por, por un mal, una mala programación.
2: Y ¿Hay empresas que se dedican a eso, específicamente a modelar objetos para no sé, por ejemplo, objetos de, para hospitales, objetos para... Y también claro. empieza a hacer
1: negocio. ¿Les interesará te... el peso del el peso o la... O sea, uno, no. Pues
2: nunca he trabajado con una de esas, pero de que existen, uh, sí existen y entiendo que son eh, basándose en estándares, eh, no solo de estándares IFC, sino... ¿Te acuerdas, Carlos, que conocimos a alguien que trabajó para una empresa mexicana que hacía mobiliario de hospitales uh -huh. y seguían estándares que tenían que ver con mobiliarios de hospitales, estándares, de ya tal cual de hospitales. Y no sé, supongo que también era un tema de IFC, porque la persona que nos platicó de esto era eh, experto en, en modelado VIP, siguiendo los estándares. Entonces, quiero creer que había buenas prácticas en esta empresa, pero no, no lo puedo hacer. Sí. No. Pero
1: pero imagínense, oye, ustedes van a ser los objetos. Ahorita entramos en un tema de quién es el dueño de los objetos. Pero van a ser los objetos y... Pueden estar muy bien, muy bien hechos geométricamente, pero en el peso de información no. ¿Quién te dice? Dónde, qué, ¿Qué guía te dice eso? Si alguien sabe de los que nos escuchan, pónganos ahí. ¿Cuál es el estándar para objetos? ¿El estándar internacional para los objetos? ¿Quién tiene, quién tiene eso? ¿O alguien que conozca algún estándar?
3: Pero ahora el, el de bin Forum de Estados Unidos es el único que, que muchos están siguiendo con respecto a famoso, los famosos lot ¿Cuánta mm. geometría? ¿Cuánta
2: información?
3: Y, y el estándar BIM para Proyecto Público de Chile se basa en parte en, en esta matriz de información. Pero no te, dice la, o sea, no te dice el peso que debe tener. Ah, no. no. Te
2: dice la cantidad de claro. información, la cantidad de, de detalle.
3: De pero claro, de geometría, y de, pero no de, de peso de, de, de los elementos.
1: Sí, o sea, no. en, en, en la programación GDL había un par de comandos que funcionaban muy bien para bajarle el boleo a los, a los elementos y entonces empezaban más bien a hacer ya líneas, a hacer poligonales más, más claras, pero eso ayudaba muchísimo a que el objeto, el peso performance no fuera un problema. Digo, es, es tan importante porque entonces vas a requerir una computadora mucho más robusta, vas a gastar más en tu, en tu software, digo, en tu hardware, y en cuanto más, más elementos tenga un modelo, que normalmente tienen, tienden a crecer en una tasa importante, cada año hay más objetos dentro de un modelo BIM, pues vas a requerir más, claro, más hardware, sí, ¿no? Por ejemplo, también eh, los softwares van
3: complejizándose también a medida que por versión por versión también complejizan su biblioteca. Por ejemplo, este, hoy, hoy por hoy creo que eh, Revit está cerca de los 8 gigas, alrededor, 9 gigas yo creo ya de, de, de software de instalación. ArchiCAD, por ejemplo, ya la biblioteca que yo la conocí de haber sido unos 400 mega o 300 mega, ahora está llegando al giga de, de la biblioteca por defecto de que trae Archicad, ya está llegando casi el giga. Entonces es cada vez, cada vez para que ustedes sepan cada vez que se abre Archicad, Archicad lee esos no hay, ese ese giga para ver si es que las bibliotecas han cambiado o no. Entonces uh. eso es lo que lo que por ejemplo el problema que tiene Archicad eh, es que cada vez que abres el archivo lo que hace Archicat es releer toda la biblioteca de nuevo, por lo tanto se conecta, por ejemplo, a un servidor o se conecta al, al, al medio local para eh, hacerle un refresh a todas las bibliotecas que traen por si es que existe una nueva para volver a cargarla dentro del, del servidor o si es que están o no están. Porque Archicat, recuerden que Archicat no incluye los archivos, no todos, la gran mayoría de los objetos no los incluye dentro del proyecto. Los lee dentro de otra... Los vincula, por decirlo así, los... Lo, como que aparecen a medida que existan dentro de, de, de la, del computador y no del proyecto. Algunos sí los podemos vincular, obviamente, pero el proyecto cada vez puede pesar un poco más. Eh, en cambio, Revit sí incrusta casi todos los objetos dentro del mismo, del, de la misma, del mismo proyecto. Entonces ahí eh, existen un poco estas diferencias. Pero para cerrar, con respecto a ArchiCAD ArchiCAD hace eso. Lee siempre... Entonces, ahí, ahí pasaba, por ejemplo, yo tenía experiencias con algunos clientes que me decían que su eh, Archicad se demoraba, no sé, 10 minutos en abrir o, o, o 15 minutos en abrir y de repente yo iba a revisar las bibliotecas y a veces tenían también lo que dijo Carlos al, al comienzo, tenían o sea, alrededor de 2 gigas de inicio, 2 gigas de información que tenía que leer. ¿Por qué? Porque no saben gestionar las bibliotecas, porque tenía objetos PLA, por ejemplo, objetos eh, bibliotecas de otros proyectos incrustadas completamente dentro de otro proyecto, entonces, no, era, era una locura. Entonces, obviamente, son usuarios que no entienden el, el manejo y eh, la gestión de las bibliotecas
1: dentro de un proyecto de Arquicata, en ese caso. Y hay un tip, que, por ejemplo ya ven que hay carpetas y luego carpetas dentro de las carpetas y carpetas, carpetas, así. Entonces, hay gente que hace sus objetos en esa, en esa profundidad de carpetas. Mientras se mantenga lo más horizontal posible, la forma en la que el, el servidor va a buscar nuevas cosas, entre menos profundidad tengas, más rápido es la, la búsqueda de estas. O sea, no sé, no sé, no, no sé si la, la sabían y todo, pero básicamente si estableces, no sé, muebles, ¿no? Mobiliario. Y tienes tus muebles listos. Entonces, entre menos subcarpetas tengas, más rápido más hacer rápido. la búsqueda, mucho más ágil. Entonces, a lo mejor tienes más tipología de carpetas, ¿sí? Pero, pero no tienes, y puedes tener muchos, muchos objetos que entre más, y también entre más ligeros los objetos, menos polígonos, menos elementos, va a tardar menos en reconocer si hay algún cambio en alguna. Porque en el momento que te dice, al menos Archicap, te dice, este, ah, hay un cambio, desea actualizar, le pones, sí, ¿no? Pues y actualiza la biblioteca te cambia, te, te, te carga las bibliotecas faltantes y listo, ¿no? Y eso puede ser muy ágil o muy, o muy lento o muy tortuoso. Y sobre todo cuando compartes en Teamwork, donde la gente, pues si no centralizaste las bibliotecas y hacen una descarga inicial, que normalmente es lenta, ya el intercambio es muy rápido, pero, pero si centralizaste bien las bibliotecas vas a tener mucho mayor pues, facilidad de, de esto. ¿Alguna pregunta? A ver, si yo me contrata a hacer el proyecto, entregan ustedes normalmente o se debiera entregar una biblioteca por separada de, de o sea, entrego hago un proyecto, A, aclaro mis ideas un, me contratan para un proyecto integral, y desarrollamos los objetos, ¿a quién le pertenece legalmente el objeto? Debería ser o sea, el
2: proyecto ¿No?
1: ¿Tú, tú, tú, Sebastián? Mm.
3: Sí, buena. yo creo que tiene que definirse un contrato o algo así, pero nunca nadie lo define.
1: Pero claro, yo creo
3: que debería ser de la autoridad de quien lo, quien lo creó. ¿Quién
1: lo creó o es, la, o es quien, o quien pagó por el servicio? Es que aquí hay, hay dos posturas. Es, yo hice una escalera, ya sabes, ¿no? Hice una familia o hice un objeto. ¿De quién, o sea, a quién le pertenece este objeto? Para mí sería el cliente, ¿no? Porque es parte del proyecto. Pero mucha gente dice, no, 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 yo la creé.
2: Es que creo que se tendría que definir por contrato, porque es algo que pasa, por ejemplo, en diseño gráfico, cuando contratas a alguien, algunos diseñadores te entregan así el editable, toma, o sea, ya lo hice y toma, y otros no, te entregan nada más como el trabajo final y, y el editable es del diseñador. O sea, yo eso lo he visto en, te digo, en diseño gráfico, diseño... Sí, diseño yo fíjate gráfico.
1: que, yo no, yo, o sea, en los contratos que hacemos nosotros, sí le pertenece al cliente, es parte de nuestra entrega, tanto el IFC como los objetos, ya sean el objeto nativo, se tiene que descargar y poder entregar el, el la familia o el objeto como parte del contrato, porque yo creo que pertenece al cliente, o sea, pueden establecer o sea, ¿de qué, de qué le sirve? Al, al o sea, básicamente el modelador se lo va a quedar ¿no? se lo va a quedar sí, en su base que... de datos sí, sí pero también les...
0: pero, oye, pero debe, claro. debería o sea, sí si debería de... Ajá. si es que no te hubiesen contratado para hacer este esa eh, entidad no la tendría entonces esta eh, debería ser del proyecto de la persona la necesita que...
1: el proyecto está de acuerdo claro. la necesita
2: pero yo sí. creo que sí debería de establecerse en contrato porque 100%. aquí aquí en el aquí nosotros creemos esto no así sí. lo legal lo ético lo correcto es esto no entregar lo que pagó el, a, al cliente que pagó toda la información pero así como nosotros pensamos así puede haber gente que diga no y este, yo creo que yo me tengo que quedar con la información que yo generé y solo dar los entregables al cliente y los IFC y tendrá su postura. Yo creo que lo más sano para evitar como esa, eh, re, esa interpretación propia sería como sí si establecerlo en el contrato. Precisamente para evitar malentendidos y como... Eh, sí, malentendidos. O sea, pero puede ser de que... que
0: pero ¿qué, ¿Qué haría el, la persona que va a hacer esto? ¿Eliminar ¿Eliminar el
2: objeto? No,
0: no sé, O sea, no sé, yo, yo, yo. Que lo paso un por... disco duro, lo saco de mi computadora, mira, si no lo tengo
1: aquí. No, no, te es lo que tengo aquí. van a ser una cárcel, una cárcel y es algo así súper, o sea, los Específico, planos de la cárcel, y... ¿no? El sistema de, de cerraduras que tiene, se tiene que representar en un modelo y todo, no puede salir sí. a la luz. ¿De quién es la información? O sea, la información no es de quien la modela, ese es el punto, ¿sí? Claro se vuelve un compromiso que no se les vaya a ir esos planos del, no, para, que, para que se vuelva a, ¿a jugar el chapo.
0: Sí, <risas> no, había una serie, había una serie muy, muy vieja que se llama Prison Break.
1: Sí, la conozco. Uh, no la vi, pero, pero sí, el la...
0: tipo se tatuó todo el momento, cuerpo con todo el plano de la cárcel. Sin
1: spoiler alert.
2: María,
0: Spoilers,
3: gracias. Pero si Spoilers, fue hace como 20 <risa> <vuelve risa> años.
2: ¿Y qué? Hay gente que no lo vio.
3: <risa> Hay gente como a mí que no ha visto. Juan ya... Miller es el protagonista. Gracias, ya, ya,
0: María.
1: Ya Muchas gracias. Todo.
2: Ya, bye.
0: <risa> <risa> Me voy de esta. No puedo contar más de... Se metió a la
2: cárcel. <risa> para.
3: Estimados, los voy a sacar de, del, del tema este para comentarles que, no sé si ustedes sabían, pero Chile tiene una librería nacional BIM.
2: Les voy oh. a dejar
3: aquí la página, ahí a mí también, no sé si la puedes dejar en el, en el chat posteriormente.
2: Sí, pero igual sí, nos das un...
3: Pero, Ay, pero hablemos
1: de la librería Claro. Nacional.
3: Bueno, eh, no sé mucho, muy en detalle muchas cosas, pero la verdad es que se licitó este proyecto de la librería nacional BIM en Chile, el cual debi debiera haber funcionado, yo no sé cómo está ahora, pero no, no, no creo que esté lejos de lo que estoy comentando ahora, eh, debiera haber funcionado en una forma un poco sustentable, en el sentido de que la persona que hacía objetos iba a recibir, eh, eh, no sé, dinero a cambio de cuántas descargas podía, se, se, se tornaba esto. Bueno, creo que la cosa no... No se fue a nada. Eh, yo aún yo me, me logueo a esto y ya no tengo acceso a, a las cosas que tenía antes, por ejemplo. De hecho dice buscar, descargar. La verdad es que no sé en qué está este tema hoy por hoy y no sé cuál fue el objetivo. Entonces mi consulta es a Carlos y a mí. ¿Qué piensan ustedes con respecto a este tipo de iniciativas? ¿Funcionan? En este caso yo creo que en Chile no funcionó. Así de simple. Es que yo creo que pasó... no, que
0: no funcionó, podría haber funcionado, pero yo pero creo que un estándar, ahí, se manejó mal, claro. No, esto fue, fue un momento, yo me acuerdo, pero en ese momento se hablaba mucho de la librería, cuando iba a salir, cuando iba a salir, porque también le daba oportunidades, como decía Sebastián, a, la, a, a las otras personas, tú creas, tú haces tu familia, eres experto haciendo familia, sube tu familia de ahí, y si la gente la descarga, pues tú tienes plata, pues, tienes que cumplir con una serie de parámetros, pues, que tiene, ahí se sí hablaba del peso, de que tiene que tener niveles de información, o lot, bla, 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 pero nunca se usó, o sea, como que la plataforma se hizo y no sé, 10 personas subieron sus cosas ahí, más nunca, como, obviamente el incentivo para tú seguir subiendo cosas ahí es que te pagaran, claro. pero, pero no, no se dio nada, entonces... Ahí también quizás se gestionó de, de una forma mala. Sí, fíjense, mira,
3: misión ¿Qué? de la librería nacional BIM, la misión de la librería nacional BIM es el repositorio de objetos BIM estandarizados, genéricos y específicos con mayor grado de confianza a nivel nacional y que fomente y estimule el uso de la metodología BIM en el desarrollo de la, in, en el desarrollo de la industria y de la construcción. ¿Estandarizados?
0: ¿no? Sí, te tienes que registrar como cinco veces, pero puedes descargar uno.
2: Pero estandarizado según que O sea, porque si solo es clasificación, dando la clasificación IFC, yo creo que nos quedamos un poquito cortos por algo que comentábamos al principio. Qué tan detallado, qué tan parametrizable es, cuánto pesa. Fíjense. Y como que me no hay un estándar que te diga
3: tan me a detalle. Me metí al foro de ese foro de Última publicación: tres años, cinco meses.
0: <risa> ¡Uy! Así no, era ya bien. pasó! Este costos. foro
2: es de prueba, después era borrado, o sea, solo hubo tres entradas y dos debates.
0: Sí, pero, o sea, esto era como para que la gente tuviera un lugar seguro para descargar objetos, se supone.
3: Sí, pero. Es chistoso que ahora tú apretas catálogo y no sé por qué me lleva a plataforma arquitectura.
0: Sí, sí. lleva a plataforma arquitectura. Que plataforma sí. arquitectura es, otra, es una empresa privada uh -huh. que hace uh -huh. objetos, igual que BIM Tool. Vintool es más, más conocida.
2: Okay. BIM
0: Object también. pero ah, BIM
2: también. ¿Para alguna vez okay. han descargado uno de BIM Object? Yo no pude, según esto era algo parametrizable y jamás pude, o sea, tampoco sé si experta en eso. Yo en, no en es el
0: principio de año hice un, un estudio para la Universidad de Santiago de las bibliotecas y estudié BIM Object. Eh, o sea, ahora están buenos porque traen los IFC, pero todos los IFC estaban mal clasificados.
2: Todos eran formas. Sí, sí es cierto. A mí te digo, me pasó, descargué, creo que era, y era algo así bien sencillo, como un bote de basura para un proyecto de un restaurante. Y dije, ah, este bote está buenísimo, me gusta, lo voy a poner aquí. O sea, jamás vi el objeto como, como en, el, en el modelo. No lo pude parametrizar, no lo pude modificar, no se podía hacer nada. Estaba muy... Muy sí, pr raro bueno, primero que
3: nombre. nada, como, como bien dijo Carlos al comienzo, al comienzo eh, ¿quién sabe GDL? Muy poca gente yo creo que en el mundo sabe, sabe programar en GDL. Imagínense que con el tiempo que, que yo me he dedicado a muchas cosas, no he visto GDL nunca, no, no me interesa, la verdad no, me, no he llegado al nivel de que lo necesite, por lo tanto no me he metido en, en temas GDL. Ahora comparamos como que he hecho algunas cosas, pero... La verdad es que no me interesa, porque también no, no, no lo he necesitado. Entonces, lo que con, con, con esto digo que en gran parte de, los, de, la, de, los, de las librerías o repositorios de objetos, en cuanto a ARCHICAD, no hay ningún objeto parametriz, parametrizable, creo yo, porque ninguno se da el tiempo de generarlos en GDL. Lo que hacen mm. simplemente es eh, guardar como un objeto, por ejemplo, lo abren en ARCHICAD un objeto, no sé, punto punto G, no sé, el, ¿cómo se llama? el OBJ. El, el 3DS, OVJ, pues, FDX, uh -huh. cualquiera de eso lo abren dentro de ArchiCAD y lo guardan como un objeto GSM de, de ArchiCAD y punto. Entonces, sí, esos no son objetos parametrizables, no son, o sea, parametrizables en el, en el caso de que si se le puede... De poner que ya De parámetros, uh -huh. claro, pero vienen fijos, no, no, no puedo agregarle uh -huh. otra cosa, nada. Entonces, sí, en pero
0: eh, también, bueno... Ahora, eh, si es que se necesitan, ¿qué es lo más seguro que yo he visto hasta ahora? Como de buscar objetos, hacer el objeto en SketchUp, pasarlo a edificios. Uh -huh. y clasificarlo de, ahí. Claro, clasificarlo, con BIM, hacer todo, y ahí lo puede exportar a IFC o lo puede
2: exportar en RBT, creo que es. Pero igual habría que ver, porque eh, tenemos ese tema de que cuando pasas edificios edificio lo puedes clasificar, pero depende, o sea, si pasas todo el objetito, por ejemplo, un auto con sus rueditas y todo, todo el objeto te lo va a todo clasificar como es. un... Ajá, y no está parametrizable. Entonces, por ejemplo, si quiero que los componentes de las llantas sean una cosa y el, el auto claro. es otro componente, tengo que pasarlo como dos objetos diferentes. O sea, es, es, es tan sencillo. Sí, es, es.
0: Claro, nosotros tenemos un cliente de, creo que es ventilación, clima, creo, y hizo eso de Revit, pasó todos sus objetos a SketchUp y uh -huh. de SketchUp los pasó a edificios. Uh -huh. Y los nativizó en edificios y no tuvo que crear nuevos objetos en
2: edificios, sino que utilizó sus mismas familias. O pues sea, eso está sí, sí. bueno, pero de depende de qué tanto vayas a querer, o sea, si ya quieres como tu objeto como más parametrizable que ah, no quiero poderle cambiar el material solo a una sección o el tamaño a solo una parte del objeto, ahí es donde ya se vuelve un poquito más complicado que solamente exportarlo, digo, importarlo claro. a edificios y exportarlo.
1: Yo, yo descargué ahorita dos de una cosa que se llama cat así. Wow. Y, y trae este unos, unos IFCs gratis, te tienes que registrar, pero fíjense, 49 KB 19 KB lo cual me parece que están bastante bien, digo, no sé cómo funcionan, pero, pero yo, yo creo que debe haber un lugar donde existan bibliotecas, pues bastante serias, ¿no? Como, bueno, confiables, que podamos descargar y, y que tengan algo mencionado a mí, o sea, no hay un estándar como tal, lo cual me parece tristísimo, al menos vamos a intentar que los estándares que integren BIM en México, que haya una... Pues sí, un, un, un parámetro, porque eso garantiza que el proyecto va a tener buen desempeño. No que esté padre, eso está, está interesante ese. ¿Dónde lo descargaste?
3: Claro, lo que estoy mostrando, lo que estaba mostrando hace un momento, este es un objeto de SketchUp que encontré por ahí y lo importé a USBIM Viewer Plus. Y lo puedes Claro, lo puedes clasificar. Eh, pero eh, vas a, eh, vas a, eh, vas a eh, clasificarlo como,
0: como, como que todo es un piano, pero por ejemplo, esas ah, patitas,
2: claro. no las patitas puedes decir y el teclado no es material. Uh -huh. bueno. ese es el
1: tema.
2: ¿Qué te digo? Para algo básico, como lo que decía María, cuando quiero sí, el objeto como eh, clasificarlo como en, dentro de la clasificación UFC, Funciona súper bien y no necesito más. Pero ya cuando me pero, empiezo a meter en cosas más específicas, de como esto, ¿no? Quiero que las patitas cambien de material y de color y de tamaño con respecto al piano. Bueno, ahí ya te tienes que meter en programación más específica. Más avanzada. Ajá, más avanzada que solo clasificar. Claro. Y ahí es donde se empieza a complicar y ya es donde todos morimos. Bueno, no, pero...
0: Sí, sí. <risa> sí. O sea, hay que, hay que saber de... Bueno, aquí existe esa plataforma arquitectura creo que es, catálogo BIM que hace buenos objetos, pero, pero son todos Revit, y ¿sí? eso es como también una, una, una sí, cosa, un así como concepto. la mayoría de las, de las páginas de creación de objetos, todos te trabajan en el Revit, porque son, es la demanda, es lo que la gente pide, y no trabajan otros softwares porque nadie se los pide, ¿para qué?
3: También ¿Qué, ¿qué ven ustedes eh, esto, por ejemplo, aplicable en México?
2: Mm. Yo creo que ahorita... Pasar, pas, no.
3: pasaría, ¿Pasaría lo mismo que aquí en Chile? Ahorita, no. sí.
2: Yo creo que ahorita, ahorita <ríe> ¿Sí no? en este punto, no, yo creo que pasaría lo mismo que en Chile, justamente porque, por ejemplo, si le preguntas a la gente, ¿de dónde descargas tus modelos? Los recargan de BibioCAD o de The Beam ah,
0: Objects. Ah, o
2: de Beam Objects o de algún otro lugar y porque tampoco les interesa mucho la parte parametrizable porque todavía no estamos ahí.
1: No, lo que urge es meterlo y ponerlo en el modelo Sí, que yo ya yo de quiero que molestar. sí Sí, <risa> exacto
2: Sí, exacto, entonces yo creo que si hubiera algo así Como que todo el mundo Como que no lo entenderían del todo Y sería como, no, ya llegó eso súper tarde Porque ya existen todas estas plataformas Desde hace años Y pues esta nueva, es que no, no la entiendo Y bye. como que siento que no tendría Tanto uh, uso ahorita Por esa falta de um, Se perdería
3: de, ajá, de conocimiento sí, que existe. Ajá. Perfecto. ¿Y, y, no. ¿Y cómo ven ustedes ahora con, con respecto, disculpa Carlos, que iba a comentar? No, no, adelante. Eh, eh, aquí para allá nos queda un poquito de tiempo, pero empezar a discutir algo que es muy importante que creo yo que es el tema de la geometría, pero ya en etapas de operación, por ejemplo. Y pensando, uh -huh. pensando en etapas de operación. O pensando en etapas desde de, 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 el diseño hacia más adelante. ¿Cómo ven ustedes la cantidad de geometría dentro de un objeto pensando en la información? Es necesario, no es tan necesario. Mientras
1: sea bueno, en mi opinión es y el criterio que, que hemos hecho es mientras sea reconocible el objeto en sus dimensiones generales <coughs> o en su forma que digan. No, pues, exacto, o sea, creo que es suficiente. Nada, nada que no sea visible. Y, y en cuanto a información, sí, o sea, el, el componente, el, el level of information debe ser en un, un, un 80% más importante que la geometría. Y, y le digo, nada más con que conservemos las, las dimensiones generales, porque eso también, la, hay una parte importante que no se ve en la, en la mantenimiento de operación, que son los, los desmontajes traslados, sí y eso tiene mucho que ver con que incluyas equipos para poder subir las cosas, entonces en, en la parte de mantenimiento de operación sí debes de considerar todos los, los manejos para poder sacar o reparar los, los equipos entonces si obviamente es una manejadora chiquita y realmente es una cosa enorme, pues entonces va a ser, o sea, el poder cambiar el equipo va a tener un costo muy distinto, pues yo creo que y ahora sí entre más ligero, o sea, yo diría que para, para operación y mantenimiento tendrían que estar ya, ya pecarían los 50 casas en adelante.
0: Claro, lo que importa ahí es la información que, que tiene, o sea, todos los datos de operación y mantenimiento que va a tener ese, esa, esa entidad, claro, para, para su mantención. También ahí es súper fuerte. Bueno, creo que
3: aquí ahí nos, nos van a odiar toda la gente le encanta geometrizar todo, Bueno, pero si detalles, usted lo va a hacer no para render, el
0: detalle, detalle renderícelo y después cambie. Sígalo a, haciendo, pero... Si
1: van a renderizar, primero mejor sáquenlo. A ver, están Lumions, están mucho mejores este, plataformas de renderizado donde no comprometes la operación de un... Claro. De, imagínate, gente que está trabajando en una entrega y alguien le mete un sillón que está, ya saben, es una belleza. <ríe> Con ¿verdad? la sí, cobija
2: así sí cayendo. 10, en el. Este. No, y aparte con los que modelan, pues tienen una cobija así, como tapando medio sillón y...
1: Las, no, te no, te no, lo juro no. que los he visto, los he visto Pena. y digo, bueno... <risa> eh, no lo hagan, no lo hagan, es una tontería, no hay que hacer eso. Esa es una, una madurez muy, muy baja en cuanto a meter objetos que no aportan nada, ¿no? Conserven, que... sus, <risa> conserven sus bibliotecas centralizadas siempre lo más posible. Ahí en Arquicad hay bibliotecas incrustadas, y a veces también mucho tiene que ver con que cuando compartes archivos, no vengan esas bibliotecas con, con, con el modelo y pues no las encuentres, claro. ¿no? Entonces, es una muy buena práctica centralizar todas las bibliotecas, lo más posible. Claro que sí. Sí, sí. yo creo que hay una mala concepción un poco
3: del usuario eh, inicial, quizá el usuario que, que, que le decimos el más beginner, de, de, del BIM que cree que el modelo tiene que ser un Digital Twin desde, desde su inicio ¿sí? desde, desde tanto un Digital Twin tanto en geometría como en información y, y sobre todo en geometría a mí me pasó mucho de gente que recién con, compraba en ArchiCAD que esperaban que el WC sea exactamente a lo que ellos están eh, eh, detallando en un, en, un, en, un, en un PDF del de la especificación técnica del producto, y me decía no, pero yo quiero que sea exactamente igual al que está ahí, porque si no, mi cliente no me va... ¿Y qué le podía responder yo si el objeto no iba a cumplir las expectativas de, en ese momento, la persona que, que quería? Entonces, ahí está, entender que los softwares no van a tener todos los objetos que uno, uno desearía que tuviera, sino que entender de que el BIM es más información que geometría, que la geometría te le puedes dar quizás eh, lo más parecido a lo que, a lo que uno quisiera tener, eh, pero ya dándole la, el, la información de, 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 que está en el catálogo, por ejemplo, incluso también incrustándole en un parámetro el catálogo digital del producto para que esté no. disponible en el objeto, que yo pincho el objeto en IFC, en Vimex, en lo que sea, pincho, hay un parámetro específico de URL, lo pincho y puedo irme a la ficha técnica específica de ese producto, con eso ya, ya, no, ya tengo listo lo que, lo que necesito,
1: información. y no vale. es
3: necesario tenerlo dentro del objeto BIM, y si es que quiero ese objeto exacto para un render, bueno, trato de llamar a la persona que, que vende ese producto, si es que tiene ese objeto, me lo mande para incrustarlo dentro de tu emotion, o de Lumion, o del, del que sea, pero el, la geometría exacta yo me imagino que tiene que estar más para el render, pensado en
1: el render. Uh -huh. Cerremos con cinco, con cinco, bueno, cuatro tips cada uno de los que les dan el tema del manejo de bibliotecas. ¿Quién quiere empezar? A mí. No. Ah, bueno.
2: Ya el último, ah, yo el último.
1: Bueno, yo, yo sí un consejo, es más humano, más, más práctico. O sea, dentro de su gestión de calidad, o sea, que todos los jueves o los viernes hagan esto. Eh, incluyan una revisión del peso de las bibliotecas en sus, en sus modelos determinen no tienen que cambiar todos, tienen que determinar como pareto el 80-20, ¿cuáles son de estos los que más pesan y los que más aparecen? Entonces, si pueden determinar los que más pesan y los que más aparecen o están replicados, como luminarias o contactos o los que normalmente se replican mucho, con que ustedes ataquen como pareto 80-20, van a reducir el peso del, del proyecto significativamente. ¿No? Entonces, cuando no lo podían abrir o tardaban 15 minutos, van a tardar 5 minutos en abrirlo. Si siguen estas prácticas, no una vez, sino háganlo, pues no sé, cada semana hagan ese ejercicio, ¿sí? Y van a tener un mucho mejor desempeño. Ese es un, un consejo que se le da al, al equipo BIM, no al BIM Manager, al equipo BIM. Perfecto. Consejo
0: 2. Que sí, yo, bueno. Hay que tener muchísimo cuidado con los objetos que se descargan. Yo conozco mucha gente que descarga objetos y es fan de descargar objetos y tiene esa computadora llena de objetos y ese proyecto <risa> lleno de objetos. Eh, es muy fácil perder el control <risa> con, esa, con ese tipo de manejo. Igual hay muchas informaciones que no son necesarias y que traen estos objetos. Eh, Traten de buscar los objetos que sean más sencillos, que ustedes puedan parametrizar con la información que ustedes necesitan que tenga ese objeto. Y
2: con no lo con que inform... saben hacer,
0: con, la, ¿Sí? con las herramientas que tienen a la mano. Eh, también, exactamente. <risa> eh, pero y, y quizás no es necesario estar descargando constantemente objetos. Quizás como, como está diciendo Sebastián y Carlos ahora, con hacer alguna forma que sea lo más cercano a la realidad y agregarle un URL, agregarle un, una página de producto, agregarle una información, un nombre, una clasificación, te va a dar ese mismo resultado. Entonces, esto, no ralenticemos el proyecto o no le llenemos de peso al proyecto innecesariamente.
3: Buen tip. Claro. Y yo creo que, es, eh, un poco basado en todo lo que ustedes dicen. Eh, no eh, obsesionarse con el detalle lo que acabo de decir también antes de no se obsesionen con llegar al producto final a no ser que realmente sea necesario ¿ya? yo creo que puedo incluso decir que el 80 90% de los casos no es necesario llegar al producto geométrico final eh, por lo tanto si es que cumple la, las expectativas de lo que se necesita y simplemente también lo que dijo María con respecto a, a incluir la información necesaria está bien, y lo otro es la gestión que dije al comienzo eh, con respecto a, a, a saber dónde gestionar centralizar la información es, lo más, es lo, una de las cosas primordiales en cuanto al tema de las bibliotecas eh, que alguien también sepa ahí discutimos un poco de quién era no, no sé realmente quién puede ser pero que alguien tenga el cargo de, de mantener, del mantenimiento de los objetos dentro de una de una de una empresa, eh, de una, empresa, una organización de una, eh, de, un, de una oficina de diseño eh, eso es una de las cosas primordiales, o sea que gestionen bien dónde van a estar y, y tenerlos limpiecitos todos los, todos los obje objetos de acuerdo a lo que vamos a ocupar. Eso,
2: ah, ah, bueno, pues yo les aconsejaría que eh, hagan el modelado al nivel que ustedes desean, como ustedes lo deseen, pero que sea por las razones correctas. O sea, si voy a hacer algo súper detallado porque, porque así me lo solicito, ok, o sea, yo no estoy en contra de, del súper detalle, pero... Sí. sí, consideren, no, no, es que tienen que, o sea, a lo mejor por alguna situación así lo solicitan y ni modo, pero que hagan ese análisis, esas consideraciones de, ok, si lo voy a hacer tan detallado, tengo que estar consciente de que va a pasar esto y esto y esto y tengo que evaluar si vale la pena o no. Claro. Entonces, al final del día, lo que ustedes, en, la, en, la, en el nivel de detalle y de información que ustedes decidan hacerlo, Está bien, pero que sea por las razones correctas, que sea porque les va a aportar al proyecto y porque les va a solucionar el, el, lo que tengan que solucionar respecto a ese proyecto y no porque solamente porque se ve bonito o porque voy a renderizar, o sea, que esa no sea su,
3: su razón por la sí. cual
2: están detallando tanto. ¿no?
3: Oye, mira, para apoyar un poco, y creo que eso, igual se nos olvida a todos un poco, y apoyando Ajá. tu punto respecto a la estandarización, porque obviamente lo que tú dices eh, es muy, está muy en base a trabajar en base a un estándar. Por ejemplo, el estándar BIM para proyectos públicos y obviamente la matriz, de, la matriz de información de las entidades te dice exactamente qué geometría quiere NDI1, NDI2, NDI3, hasta el NDI6, te dice... Más o menos la geometría que uno espera y también la información que uno espera que debería tener ese, ese objeto. En, pero claro. Tú de acuerdo puedes, al
2: plan de ejecución BIM también. Claro. También.
3: Entonces, es apoy, apoyando sí. lo que tú dices, tú puedes, por ejemplo, trabajar de forma no estandarizada, eh, así, pero ojalá definir cuándo, cuándo te ¿Qué necesito? Ajá. Y, y lo otro es trabajar en bajo estándar, bajo como tiene ahí María de Los Ángeles su estándar al, al ladito ahí que dice estándar BIM para proyectos públicos, trabajar de forma estandarizada que eh, te este dice usos, por ejemplo el uso BIM 3, el uso BIM 16, el uso BIM etcétera, de esos usos BIM hay algunos que requieren geometrías, otros no, etcétera, entonces ahí eh, en base a eso. O hay si no echan... PEV.
2: Claro, o si no están en Chile, pues igual pueden seguir el estándar que existe sobre el Audi, que este, igual es muy vigente. Ah, lo que decíamos, a lo mejor puede que no esté súper completo, que haya consideraciones que no esté tomando como el peso, performance, como estas cosas que ya les platicamos, pero es una buena base. O sea, ya ustedes sabiendo cuáles son los tips que, que tienen que considerar y, y, este, ¿cómo se llama? y la información que se les está solicitando por contrato, por plan de ejecución BIM o lo que sea, ya pueden basarse más o menos en un estándar y con eso ir siguiendo para saber qué información cargarle o no cargarle al modelo que están desarrollando, al objeto que están desarrollando.
1: ¿Okay? Sí, mm. sí. Pues, no, bueno, bueno, y le ve, perdona, María, nada más que lo integran en el BEP. Si lo definen en el, en, el en el BEP, en el BEP, en, en el BEP. En el BEP. <ríe> el BEP <ríe> es el Deep Execution Plan, es mucho más, más profundo. Más profundo. Es como la Deep Web.
2: <ríe> es algo que todavía no.
1: Sí. Es el Deep Execution Plan. No, o sea, si lo, si lo decantan en el bed y definen por qué están llegando a ese nivel y que no van a utilizar ni Arquicad ni Revit, van a utilizar SolidWorks o otra cosa para hacer diseño industrial, está perfecto. O sea, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero si eso va a afectar el performance del equipo, las entregas, el que tengas dolores de cabeza abriendo tiempo. los modelos, y eso no lo hagas. Porque el cliente no va a entender eso. O sea, jamás va a entender que que ah, es que es mucho más pesado, y fíjate que no, jamás. O sea, va a entender cuando Y el resultados. Y el resultado. Claro.
2: Y pues bueno. Y pues bueno,
0: otro episodio que te acaba. Les recuerdo. Bueno. bueno, primero me, que me escribió una amiga que estaba, estudiando, que estaba estudiando, que estaba escuchando el episodio de nosotros anterior y que no entendió que era Bimlo. Vamos a volver a repetirlo.
1: Y ya va a aparecer así la página, porque ya está y funcionando. Qué bueno. Sí, o sea, qué bueno que lo, que lo pregunten. ¿Qué es blog sí, Exacto.
0: Es un evento de, es benéfico que se está organizando para finales de octubre con eh, la intención de eh, recolectar dinero. Bueno, último como información. Bueno, ahí está un, un canal donde ustedes pueden ver eh, dónde están todas las comunicaciones que ha pasado. Bueno, mi mamá fue vorada, Tiene que hacerse mucha quimio, la subieron de 8 a 10, haga ahora quimio. Eh, y estamos con un grupo de amigos, incluidos acá, Edificación Virtual, Bien con Chile Limón, Velocity, tv wise eh, haciendo un evento, ya que va a ser talleres y van a ser charlas. Tenemos un programa de cuatro días, donde van a haber una charla, tres talleres, una charla, tres talleres, de 9 a 5 de la tarde. Eh, si ustedes quieren participar como charlistas, o participar como personas que van a dar talleres, Pueden escribir a contacto arroba beamlove.org y ahí pueden ustedes dar cuál es su tema, cuál, qué, en qué horario quieren participar. Eh, necesitamos eso para poder completar los cuatro días de las personas que van a, que van a, a, a ir. Van a haber un ciclo que para los asistentes, va a haber una participación gratuita, que van a ver las charlas del primer día o las charlas del segundo día, van a poder ver así, y también hay algunas que van avanzando como por planes. Por ejemplo, si ustedes aportan 20 dólares, pues van a ver en el día uno todas las charlas y todos los talleres, y así sucesivamente va aumentando hasta, hasta lo que ustedes quisieran aportar. Igual es, es completamente voluntario, o sea, eh, lo, que, lo que quieran aportar. Esto, este año va a ser por esta causa, pero la idea es que el próximo año pues sea por, para una fundación, para otra persona, así que es algo que ojalá se mantenga ayudando a la comunidad. ¿ya? Se llama bimlove.org la página, contacto.org. Exacto. ¿Y cuándo va a ser? A finales de octubre, entonces. Hasta ahora estamos como seis empresas participando. Eh, están nuestros amigos también de BIMRAS está David Bark que también va a participar entonces eh, hay algunas personas que, que ojalá ustedes puedan postular también es decirle a otras personas, mira, ¿por qué no das una charla aquí? lo agradezco buenísimo. y eso, va bueno estar,
1: va a estar buenísimo y vamos a tratar de que sea un evento que genere mucho valor, pero también es un evento benéfico para que esperemos que mucha gente vaya, asista y nos, nos pueda apoyar en esto, entonces pues estaremos ya definiendo quiénes son todos los charlistas o los conferencistas de este de este blog exactamente,
0: bueno haciendo una rayita aquí para separar <risa> <risa> eh, nos vemos entonces dentro de los próximos 15 días por favor comenten, escriban
2: interactúen visítenos eh, en nuestra página y ya saben va a
0: todo eso. <risa> denle, denle like suscríbanse al canal, que vamos como por 300 y hay mucha gente que nos ve. ¿Por qué no hemos tenido más suscriptores? Ya yeah, sé que les
1: cuesta. compartan, compartan. Por favor. Bueno. A
3: todos nos vemos en 15 días más.
1: Nos vemos en 15 días. Bye bye.